1: 非眼性呼吸器疾患の緩和ケア指針、それと、えー、在宅における末期認知症の肺炎の診療と緩和ケアの指針です。A メドの研究事業の調査結果によると、国内で呼吸リハビリテーションやオピオイドを用いた緩和ケアを実施しているのは6割。その有用性は認めていながら、実施されていない医療機関も多くあるようです。また、あ関連して、認知症患者の痛みに対してどう対応していくかという問題についても取り上げました。ということで、えー、担当した小板橋デスクに話を聞いいいてみたいと思います今回、えっと、在宅診療における非が性呼吸器疾患呼吸器症状の緩和ケア指針あの取り扱っていただいたんですけども、はいえー、なんでこういうふうな指針が必要になってくるものなんでしょうか
0: 。えー、呼吸器、そ、まあ、そもそもが、え、ん、ーまあ、で緩和ケアっていうのは先行してもう10年、うん、20年ずっと前から緩和ケアの必要性が言われてきました、うん、歴史としては、はい。で、その中で、まあ、かなりがんは緩和ケアが進んだんじゃないでしょう
1: か。
0: うんうんうんうん、でだけれども逆に、が、ま、ん、あ、じゃない人たちの緩和ケアというのが、まあ、遅れているの。うん思いますでまあ、その中で心不全に関しては、まあ、先行してかなり積極的に緩和ケアの必要性が訴えられて動域、うんまあ、があったと思うんですけれども、うん、不全以外のところで,でやはり緩和ケア、まあ、がんは痛みっていうのが大きな緩和ケアニーズの一つだと思うんですけれ
1: ども。はいはいはい
0: まあ、それ以外の緩和ケアニーズで必要なっていうのは、やっぱ呼吸困難なんだそうです、うんうんうんうんで。呼吸困難全般に関しての緩和ケアっていうのが、まあ、少し遅れている、うんまあ、そもそもオピオイドが保険適用がないっていう原があるけれども、うんうんうんうん、で昨年あの、日本呼吸器学会と呼吸リハビリテーション学会合同で、あの初めて
1: あの呼,吸気がん性呼吸器疾患、はい、ケア指針はい、はい
0: が出されましたそれがまあ一つ大きな動きだったと思います。でうんまあ、それに続く形で、うんまあ、在宅であったり、うん、あとは認知症ですね。うん、で今回、一番大きいのはあの認知症の緩和ケアっていうのが世界的に注目されているというお話なんですけれど、はいはいまあ、日本では未だになんか認知症専門医ですら認知症患者は、うん、なななんてていいいうか感じてないみたいな
1: 、うん、苦しくないみたいな
0: <笑>苦しくないし、うん、感じてないから、うんまあ、そんなパワケアなんて、うん、ええー、みたいなのがまだあるという話で、うん、あのどうしてもこうアンダートリートメントに患者の方はなりやすいと。うん、で通標室の場合があのバスだったりんだったりこう自発なんですか。客観的ではなくて主観的なデーを評価してもらうっていう手法が多かった、まあ、そういうのもあって、まあ、認知症患者さんのような、まあ、自分の苦痛を訴えるっていう訴え言葉がちょっと。うんもう出せなくなってきてたりすると、うんまあ、評価がしにくいわけですね、うん、で今回はもう客観的な評価で苦痛をもう評価して、うんでまあ、それに当てはまるんだったら、まあ、緩和ケアニーズがあるというふうに判断しましょうというのが、うんまあ、初めて認知症の肺炎に関して出たんだと思います、うん、で、まあ、認知症全般はこれから動きがあると思うんですけれども、うん、認知症緩和ケア研究会というのが昨年ぐらいから立ち上がってで、また、あと1、2年で科研費、なんか研究が進められているそうなので、はいはいまあ、そこがあの動くことはまあ引き続き注目していきたいと思っているんですけれども、はい、ようやっとあ,のまあ呼吸不全で、肥がんの、えー、ちょっと話がずれちゃう、肥がんの、えー、呼吸器疾患と、今回は認知症の肺炎のガイドラインが出たんですね。はいうんもう1つその、それらを進める上でのアドバンス,ケア,アアドバンスケアプランニング、ACP をどう進めるかっていう、はいはいえっと、ガイドと 3, 3つが A メイト研究班でまとまったんですけれども、はいえっと、まず一番最初の非,呼吸器あ非がん性の呼吸器疾患に関しては、あのもうやっぱり在宅で見る方がもうが患者さんにとって良いと。あのあの呼吸器疾患の、えー、緩和ケアのかなりの主要なところが、えー、ADL 維持なんですね、うん。ADL を維持することでとあと、まあ、コンディショニングという、まあうん、状態を良くするためのいろいろなもの。うんうんですけどまあ、そういうのをするためにも ADL を維持していくっていうのがとっても大事で,、うん、で、下手に入院しちゃうと、それがどうしてもできない感じに、うんまあ、リハビリで入院するならいいんですけど、急性ひっとかで入院してしまうと、うん、ベ,ッドにこうベッド上生活の予を余儀くされてしまうので、はいはい、かえって ADL が下がりやすくて、患者さん、苦しい、うん。うんでかつ急性増惑したとしても、もうすでにいろんな薬が非専門の先生方、使える状態にあるので、はいまあ、自宅で急性増惑も対応できるし、さ、う、ら、ん、にそこに緩和ケア、いろいろなこう、まあ、リハビリメインなんですけれども、うん、をやっていくと、状態の良いことをかなり長く続けられて、うん、でそういうことであの生命予後すら伸びるんじゃないかっていうデータも出てるんですって。まあ、やっぱりもう、肥がんの呼吸,性、えー、呼吸器疾患は、もう入院じゃなくて、在宅で見ていきましょうよと、最後までっていうのをこう普及させたいっていうのが、まず1つ目の指針の趣旨。なるほど、っています。で、もうすでに在宅で見られてる先生方の、あの実態調査とかも載ってるんですけれども、うん、まあいい形でやられてる先生っていうのはすでにいらっしゃって、うん、まあその経験値が、まあ、あの他の先生方の役に立つんじゃないかということで掲載されています。うん、で、そのあたりをちょっと記事にさせてい
1: ただきました。うん、やっぱり呼吸リハは進んでないんでしょうか
0: 。はい、えっと、進んでなくはない。うん年間3人以上見てる在宅診療医の先生方はかなりやられています、うん、ただ、パ、うん、ーじゃないっていうところですね、うん、有用性を認めていても、うんまあ、1割方はあその認めてもできていないっていう人たちがちょっといるっていうのが現状で、うんうん、でも7、8割はやってらっしゃるので、うんまあ、そこまで大変なことではなくて、うんまあ、その呼吸器リハに。精通した理学療法士さんと連携するのがやっぱり一番大事ではあるんですが、うん、ただ患者教育だったり家族教育だったり、うん、あと訪問の看護師さんにまあしていただくみたいな形でもうできることはたくさんあるので、うん、いや呼吸器リハをするなんていうかハードルを下げてやっていくっていうのが。うん大事ななのかなって思います、う
1: んうん、呼吸リハを始めようと思った際に、えー、どこから手をつければいいんでしょうか
0: あもう本当に簡単なところからでよくて口す、うん、ぼめ呼吸だったり、うんあのうん、もうあとは。その家の中で過ごすときに肺を圧迫しない、うん、あこれ COPD の場合ですけど、うん、肺を圧迫しないような姿勢が取れるような、うんまあ、生活環境を整えるっていうだけでも全然違うんだそうで、うん、あの椅子の高さ奥の,、うん、の椅子の高さだったり上、うん、の椅子の高さだったり、うん、物を取るときに,物の取るにこう手をうんと高く上げようとすると苦しいから低めのところに置いておくとか。まあ、まあうんまあそういうだけでも随分違って寝る、うん、ということなので、まあうん、できることをやるっていうのでもすごく違うんじゃないかなと思ってます、うん、あと、うん、あのターンを出すのためのこう解除とかも、はい、あの特に、まあね、寝たきりになってしまった時はそんなに難しくないんです
1: よね、うんうんうん。な
0: るほど対応どうするとかそういう形で意外と出させることもできるようなので、うんうん、そのあたりをあとは先生方がその有益だったり抗菌薬だったりをもうやるやらないっていう二者択一ではなくて、うんまあ、患者さんの状態を見ながらこう,、うん、うまく調節する、うん、そこがまあ大事なのかなっていう取材して思いまし
1: た。うんうんうん
0: どちらもあの治療目的だけではなくて緩和ケア目的での使い方っていうのもあるので、うん、そこまあすでにやられている人たちの経験値をもとにうまくや,、うん、やる先生方が増えると、うん、いい形で在宅で過ごしてまああのこういうようになるんじゃないかなと思いました。うんはい。あとまあ、実際は呼吸器内科の病棟がが肺がん患者さんでいっぱいっていう。実るみたいです
1: 。なるほど要するに、在宅で受けざるを得ない
0: 。<笑>うん、受けてもらえるとすごくありがたいっていうのも、あまあ、あと患者さんにとってもそうですし。うん、あ、うん。まあそく COPD は非専門の先生方も見るの慣れてらっしゃるでしょうし、しかし拡張症とかになっちゃうと、入院しないとどうにも苦しくてって、まあ、入院したとしてもかなり苦しくてっていう感じにはなっちゃうみたいなんですけど、うんうんうん、COPD までだったらまあ大丈夫、どんどん見てくださいということでした
1: 。
0: 認知症は本当に進,んで進めてほしいなと思っていますあのあ個人的にも、うん、あの今回のガイドをすごく丁寧に作られているので是非、うんうん、読んでいただきたいなと患者目線でやっぱり平原先生すごいなって思うんですけれど、うんうんうん、非常に患者目線で患者の苦痛をまずどうするっていうのが,うが貫かれて書かれています。であの,ターンのだったりもやっぱり、うんそれがどれほど患者さんにとって辛いかっていう考えた上で、やっていけないもんじゃないみたいな感じのところが大変こう負担、あとその治療が必要だ、その治療介入の是非を、有無を決める時も、その治療の負担も考慮した上で、家で過ごしたいって言ってたのに、この治療するために入院しなきゃいけない。ってなったら、やっぱりその治療の重さっていうのをもう一回考えるとか、こういうすごくこう、患者目線の在宅をずっとやられてる先生ならではの
1: 、視点
0: がいっぱいあって、うん、あの、個人的にはとっても、うん、というか、う感激したと
1: 言いますか、うん、<笑>あの
0: 、やっぱり患者さんに近い。視点でで書かれていいいのぜひ読んたただきたいと思います
1: あの認知症患者の完璧な判断っていうのは具体的には何でやっておられる
0: 、えっと、?RODS っていう
1: RDOS デスパイトリーディストレスオブザベーションスケール
0: 、えー、そうです、うん、でできるそうです心拍数とか呼吸回数とか、うん、あと表、うん、でそういうのがもしできなくても表情を、うん表情を見てくださいといととうことでしたやっぱり、あの、眉間にしわが寄ってるとか、目を見かいているとか、うん、やっぱりその、なんていうか、苦しそうな表情をしていれば、患者さんは苦しいんですよ
1: っていうと
0: ことを、ぜひという、思っています。あの、はい。もう、なんていうか、あの、呼吸器、あの、肺炎のガイドラインが出て、抗菌、はい、薬投与しないっていう選択肢が、うんうん、あの出た。けれどもその後、うん、じゃあしなかったらどうしたらいいのっていうのがなかったところをガイドラインは埋めているんですよね。しないからって言ったって、その目の前の患者さんは苦しいわけで、認知症の肺炎、まあ、そもそも肺炎にオピオイド,オオイドを使うっていう。う
1: んそうがなない、うん、な
0: いでですよね日本,、うん、日本で
1: は<笑>、
0: はい、ただ、これ、海外ではかなり使われてるらしくて、うんうん、あのオランダとかだけじゃなくて、シンガポールとか、そういうところでもかなり使って、うんうん、普通に使われてるんだそうです、うんうん。なので、やっぱりこの苦しい呼吸困難で、恐怖も伴うものと思うので、うんうんうんあの、オピオイドがこういうところにも使う。れる,くようになるとい,いなはい。
1: まあなんか、あれですよね、海外で使われすぎとかっていう話をしているのが、信じられないぐらい、まだ日本は使われないですよね。うん
0: 、ただ、海外で言うほどそこまで必要ではないんじゃないかって平原先生おっしゃっていて、うんうん、やっぱりこのあの客観的に苦痛を評価した上で適切にオピオイドを使ってほしいと苦痛、うんうん、が強い場合は使うし、まあ、そこまで強くないというか、うん、強やっぱりすーって眠るようにっていう患者さんもいっぱいいて、うんまあうん、衰弱が進んでいる食べれなくなったりして、うんうん、っていう場合はさほどその肺炎で死亡されるというよりは、うん、肺炎を乗り越えた後にまに老衰が進んでっていうような患者さんも、うんうんうん、多くてそういう患者さんは、うん、必要ないでしょうと。だけど,なるほど,なるほど肺炎の進行が抑えきれずにっていう場合は、うん、あのこの RODS で評価した上で、うん、まで苦痛が強いと思われたら使ってくださいというなるほど、はい、お話でした。いませんはいよろしくお願いし
1: ますさて先週の日経メディカルで、えー、医師に最も読まれたのは薬師師康政先生の「だから救急は面白いよ」から「脈が触れても触れなくても胸骨圧迫してほしい」でした先日 JR 博多駅構内で倒れた男性に救命処置をし施した看護学生が「JR 西日本から感謝状を送られたというニュースがありましたが、中には脈は見たのかとか、AED 装着して誤作動したらどうするのかとか、誤った方法で胸骨圧迫を行い、余計に傷つけたらどうするのかとか、相手からセクハラでとがめられたりしないのかとかという意見も上がったようです。ですが、薬師寺先生はとにかく救命処置のハードルを下げて、と訴えておられますちなみに薬師寺先生の連載は今回が400回年末年始も含めて2014年10月から毎週木曜日に掲載していただいていますが「あすごい」の一言です。編集部のメンバーは物書きのプロとして常にネタがないか意識しているつもりではありますがそれでもたまに順が回ってくる記者の目を執筆するときははたと止まっていることもあるようです他に今回は川越救急クリニックの木川先生がコロナ第6波での救急患者の感想に苦労したことを振り返っていただいた記事も多く読まれました新型コロナウイルス感染イコール入院という概念では第6波のように感染が拡大した際に対応できないという木川先生のご指摘は全くその通りだと思いますまだ読んでおられない方はぜひ本日6月27日の朝に「日経メディカル」から配信した「週刊ランキングメール」からチェックしてみてください。今週も「日経メディカル」をよろしくお願いします。